1: Muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Me da mucho gusto que hayas aceptado. Mucho gusto que estés aquí. Y pues ya, estamos listas para platicar. Y antes, antes de comenzar ya así a fondo, quiero que nos cuentes algo de ti algo que poca gente conozca de ti.
1: ¡Ay, qué difícil! <risa> eh, pues, ¿qué te diré? Eh, estudié Ingeniería en Sistemas, Ajá. La, yo creo que la gente se sorprende, normalmente creen que soy maestra, que estudié Educación, Psicología o alguna carrera afín, por, por lo que llegan a ver en el blog o en las redes sociales. Eh, pero no, soy ingeniera y... Como ahorita mencionabas, bueno, el, el tener Elías eh, me fue encaminando hacia otro rumbo totalmente diferente del que tenía planeado. Eh,
0: Oye, Alicia, pero qué te, gusta, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo y, libre? Cuando bueno, cuando no estás es dedicada, eso, cuando no estás dedicada a tus hijos, ¿qué te gusta hacer?
1: Eso la gente lo sabe, porque comparto mucho en, en, en las historias que me gusta ver películas y estar, ahora me he estado entreteniendo en los rompecabezas, me encanta armar rompecabezas y me gusta comer. <risa> <risa> me gusta probar postres y, y bueno, yo creo que serían las tres cosas que, bueno, la música, me gusta mucho estar escuchando también música, así si es que aquí en la casa, el que venga siempre va. Va a tener música de fondo.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué tipo de música te gusta?
1: Eh, de todo. Escucho más en inglés. Eh, y la verdad, ya estoy en esa edad de que nos dicen los chavos porque me pongo muy retro con las canciones que escuchaba en la secundaria. <risa> eh, pero bueno, también, pues, con la edad de mis hijos, de la adolescencia, obviamente me tengo que mantener al día y... Y escuchó aquel reggaetón que a ellos les gusta, ¿verdad? Y las canciones de moda que se van poniendo de, de diferentes eh, estilos.
0: ¿Y de rompecabezas hasta cuántas piezas has hecho?
1: Ay, bueno, ahorita hice de mí, lo acabo de terminar ahora el fin de semana. Este, la verdad, eh, tengo una. una, como una manta. Don, que está muy padre porque lo enrollas y lo guardas y lo sacas, entonces no, no, no está estorbando, ¿verdad? Entonces ah. ese es del tamaño de mil, entonces esa es como mi medida.
0: ¡Qué padre! A mí me gusta sí. mucho, pero hace mucho tiempo que no hago rompecabezas. ¡Ay! Hay una personita que todo, todo lo lleva será? por todos lados.
1: No sé quién será. No, no tengo
0: idea. Pues muy bien, Alicia, vamos a empezar ahora sí, que ya tenemos más personas conectadas. Cuéntame un poquito, ¿cuántos años tenías cuando llega Elías a tu vida y a la de tu esposo?
1: Teníamos los dos 20 años. Eh, estábamos terminando la universidad cuando pues nos enteramos que íbamos a ser papás entonces pues a los 20 años yo creo que nadie se imagina pues que algo vaya a salir diferente, mal o como le quieran llamar y este, mi historia de embarazo es muy, muy de, no sé si te tocó ver el programa ese de no sabía que estaba embarazada no me acuerdo. Ah, ah no, sí, no. algo,
0: a, a algunos, pero no, no recuerdo muy bien.
1: Bueno, yo me enteré que se ha a las 20 semanas. ¡No! O sea, sí. Entonces, eh, cuando fuimos a, al chequeo, al primer chequeo, que nos dicen que tengo 20 semanas, que es niño, pues la verdad me dice el doctor que todo lo ve excelentemente bien. O sea, no ve nada... Nada fuera de lo común.
0: Oye, no, pero yo, espérame, ¿cómo no te enteraste? Es que yo de esas son las cosas que yo digo, ¿cómo no se enteraron? No, ya es
1: demasiada información, creo que no es bueno (risa) personal para esto. Ok, ok. Este... Digamos que estuve enferma, o sea, que empecé cuando empecé con los vómitos y todas esas, los mareos y demás, eh, empezamos al mismo tiempo, mi hermano y yo, enfermos, un día, un día amanecimos y los dos malos, ¿no? Entonces, eh, coincide que un día antes habíamos ido al cine y comimos eh, de esos nachos con queso, entonces. Eh, nos dicen, bueno, sabes que a lo mejor les cayó mal, háganse un estudio de tifoidea. Nos hacemos estudio de tifoidea los dos y salimos positivos. <risa> Entonces, eh, pues fueron muchas cositas, ¿no? Que, que nos fue llevando a que de repente un día fue así como, siento algo extraño en <risa> como que
0: Como que sigo con tifoidea porque algo se mueve. <risa>
1: No, bueno es, a las 20 semanas yo todavía no había hecho panza ni nada pero este sí empecé a sentir extraño porque pues empiezo a sentir los latidos del corazón y dije esto está raro ¿no? entonces uh-huh. bueno eh, me, me hago prueba de, de fuimos a, fui a la farmacia obviamente no estábamos casadas éramos novios Entonces, eh, vamos a la farmacia que estaba ahí en la cuadra de la universidad y y pues resulta que que positivo, luego me hago estudio de sangre y positivo y te digo, luego ya vamos con el doctor y nos dice que tenemos 20 semanas. Bueno, todo un show, ¿no? ¡Qué susto! Sí, sí. (risa) Eh, Pero no sé, estábamos muy jóvenes, digo, ahora lo platicamos y decimos Creo que esa eso, eso mismo de, de, de haber estado tan jóvenes, como que, ah, no pasa nada, ¿no? Lo que sigue, o sea, sí, o sea, nos sentíamos muy, no sé, como muy confiados, como, eh, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, claro no sé, digo, no sé si sería nuestra personalidad, obviamente, pues si sí hay un shock, ¿no? Porque, pues, no es lo que esperan, no es lo que quieren, no te imaginabas esto, pero bueno, ya estoy embarazada, eh, estamos en, lo, eh, en las revisiones y el doctor empieza como a la siguiente chequeo, dice, oye, como no ha crecido mucho el bebé, ya ves que toman las medidas, uh-huh, uh-huh. y en la medida del fémur, con las otras medidas que sacaba no coincidían, uh-huh. y como que se le llamaba la atención, pero no tanto como no había ningún otro indicador ni otra manera, porque ya era las 20 semanas, entonces eh, de poder saber de hacer algún estudio más o así, ¿no? Entonces luego después nos manda a hacer un estudio que le llaman anatómico, revisan todos los órganos de elías que, que funcionen, que le cuentan sus deditos y todo, ¿me acuerdo? ¿no? O sea, perfecto, ¿no? O sea, salud perfecta, niños sin deformidades, o sea, todo tal cual, ¿no? Entonces, eh, empiezan a pasar eh, eh, la semana, los meses, y, y las medidas seguían sin dar. El doctor, digo, ahora que lo, después que lo hablábamos, pensamos que a lo mejor el doctor tenía ciertas sospechas por, por esa cuestión, ¿verdad?, de, de las medidas, pero eh, el eco 3D, el 4D, todo salía bien, entonces sí. como para qué decirnos algo, ¿no? Y, Mi esposo ya también después me dijo que él también tenía ciertas eh, como preocupaciones de qué está pasando, mi suegro y eh, algunas personas que sabían, pero yo personalmente, yo así como, pues yo no sabía lo que era estar embarazada, tener hijos ni nada, entonces la verdad, eh, no me preocupó. Ajá. Entonces, eh... Tanto, bueno, ya ves que, o sea, la medida, cuando sacan la medida del fémur te dan una fecha estimada de parto. Entonces, originalmente nuestra fecha era para el 20 de febrero, pero tanto se fue moviendo la fecha que llegó hasta ser abril. O sea, en la última fecha que me dieron que, fue que el día iban a hacer en abril y era una semana eh, como el 15 de febrero o algo así que me dijeron hace hasta abril, ¿no? Entonces esa inc- a mí lo que era era la incertidumbre de no saber cuándo van a ser porque primero me decían que una fecha y después que otra y otra y otra y así, ¿no? Eh, empiezo con los dolores, ¿no? O sea, un fin de semana después del baby shower. Eh, todos me dicen que, que yo me veía muy tranquila porque la verdad es que aún y que me dolía o sea, yo andaba así como, como si nada, o sea, 20 años, tenía toda la energía del mundo, mundo? y, este, todavía ese día, me acuerdo, me metí a bañar, o sea, yo estaba en labor de parto, yo me metí a bañar, o sea, toda tranquila, ¿no? O sea, como, eh, ya me fue, me, me llevaron al doctor, me revisó y me dijo, ya, o sea, te quedas aquí porque ya empezaste, y yo, así, ah, en serio, o sea, como, ah, bueno, está bien, y, y ya estando ahí, pues, me dice el doctor que me tiene que inducir. Eh, eso es como a las 9, 10 de la mañana. Nos dicen que van a ser hasta las 6 de la tarde. Y, bueno, pues, como está bien, todavía falta mucho tiempo. Empiezan a llegar como algunos familiares. Y, bueno, todo se empezó a acelerar. Total, Elías nació a las 2 de la tarde. Eh, nace, pues, vuelvo, nunca he sido mamá, nunca he estado, no, no conozco a nadie que tenga un bebé, entonces me lo enseñan, yo lo veo bonito y me dicen, ay, ah, este es su bebé, ¿no? Y se lo llevan. Y yo nada más me quedo pensando como, pues yo he visto en las películas que se los dan, ¿no? Y que los cargas y esto y lo otro, y yo, bueno, a lo mejor eso son las películas, ¿no? O sea, y en la vida real es diferente, o sea, la verdad no no me preocupaba. Se lo llevaron, me quedé dormido, cuando ya despierto en el cuarto, eh, pues nada más está mi esposo, la verdad, así como que dijeras, me acuerdo tal cual, ¿cómo fue el momento? No. <ríe> Pero bueno, estábamos los dos solos y él me dice que, que el doctor había hablado con él y le había dicho que, que sospechaba que Elias tenía síndrome de A. Entonces yo así es como, ¿síndrome qué? O sea, ¿qué, qué es eso? O sea, no... Eh, en ese momento no, no sabía qué era ni conocía a nadie eh, o no se me venía a la mente nadie de, o sea, yo pensaba como, tiene como ahorita lo, a, a, a lo mejor algo similar a un parálisis cerebral, como algo ah, de, bueno, y no se va a mover, no va a ser, o sea, eh, ¿qué? ¿Cómo es un bebé con síndrome Down? Porque no, no, no sé de qué me estás hablando. No tenías ningún parámetro. No, no, no. Eh, bueno, ya tiempo después me acordé que yo había conocido de más chica un, a un niño con síndrome Down en la iglesia, eh, pero fíjate que hasta eso, o sea, yo lo recuerdo porque yo tendría a lo mejor unos ocho o 9 años y yo ahorita lo recuerdo como un niño más, o sea, yo no, o sea si tú me preguntas si hablabas si y leías si y esto y lo otro, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que estaba ahí. Y que era uno más y que jugábamos y que estaba ahí en la clase y con los demás. Uh-huh. Este, pero no tenían, te digo, cuando me dice síndrome de Down, no, no, la verdad no tenían nada. O sea, nada en la mente tal cual como iba a ser. no Entonces yo lo que quiero inmediatamente es levantarme y me, me voy a los cuneros a buscarlo. Porque dije, ¿cómo es? O sea, me estás diciendo síndrome de Down, pero no sé qué significa eso y yo lo quería ver, y bueno, y me dicen que no está, que se lo llevaron para hacerle estudios, entonces ya me empiezan a explicarlo, que, que tienden a tener problemas de corazón, y que le iban a hacer un ecocardiograma, que le iban a sacar sangre, o sea que era la única manera en la que podían confirmar que, que si tuviera síndrome, down por medio de la sangre, y pues me explican, pero la verdad, estás entre que shock, y como te están hablando en términos, de medicina, que yo en ese entonces no entendía nada, ¿verdad? Eh, A mí me lo llevaron ya hasta en la noche, de igual nació como a las 2 y lo llevaron como a las 10 de la noche, y yo me acuerdo verlo, y así como lo reviso por todos lados, y yo, pero se ve normal, o sea... ¿Dónde está el síndrome? (risa) Sí, 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 o sea, yo no no le veía nada, ¿no? Eh, Pero sí estaban, pues, en, en la cabeza, ¿no?, todas esas ideas de, bueno... Tiene síndrome Down, eh, empieza a volar de que, oye, no va, o sea, va a vivir en hospitales, a lo mejor no va a caminar, a lo mejor va a traer pañal siempre, o sea, todas esas cosas así de que ahorita digo, ¿de dónde salieron? <risa> no, no no, tengo idea. O sea, llegar al punto de decir, no va a ir a la escuela, no va a tener amigos, no va a ir a la, o sea, a la universidad, no se va a casar, no va a tener hijos, o sea, ya yo me fui volando. ¿Todo eso algo. lo
0: pensaste en el hospital?
1: todo eso pensaba, ajá, ajá. Eh, y, o sea, digo, suena ridículo porque yo estaba en ese momento con Elías, o sea, como ese momento de decir, eh, me estoy convirtiendo en mamá, y ese sentimiento que yo sentía, me daba tanta tristeza de decir, él no lo va a sentir, o sea, él no va a saber lo que es ser papá, o sea, como me <ríe> fui volando a ese punto, ¿no? Eh, el, a los, pues digo, en los siguientes días, eh, que empezamos como a procesar un poco más lo que es el síndrome Down y y al final, pues, pensar que, eh, pues, no sabemos qué va a pasar ni cómo va a ser ni nada, pero, pues, que Elías era nuestro hijo, obviamente lo queríamos muchísimo y que, pues, bueno, de ahí para saliendo del hospital, ahora sí que, pues, a ver qué pasa, ¿no? O sea, nosotros vamos a hacer lo que esté de nuestra parte y... Ya, ya iremos viendo y resolviendo, ¿no? Eh, nos metimos a buscar eh, información, o sea, hace 15 años, eh, entonces <ríe> entrabas a Google y pues no había más información, todo era muy médico, muy negativo y como tampoco no muy alentador, ¿no? Entonces eh, fue un momento de como vamos a dejar de lado libros, y páginas y todo y vamos a enfocarnos en Elías, en... Pues que los primeros chequeos ¿no? que son eh, importantes que vol- nos dijeron que su corazón estaba bien, entonces como de salud teníamos esa tranquilidad y dices, bueno, o sea, mínimo ahorita no nos vamos a quedar en el hospital ¿no? O sea, claro. a ver ¿qué va a pasar después? No sabemos, pero mínimo ahorita salimos de aquí eh, tocó que mi suegra eh, trabajaba trabaja en un colegio y tenía contacto con una persona que les estaba llevando un ¿cómo le, eh, como algo de calidad, les estaba enseñando cómo mejorar sus procesos y demás en la escuela, y esa maestra era una directora de un CAM, que era en ese entonces eh, había ganado el premio en, con, en varios años como el mejor CAM de México. Anda. Y resultaba que estaba aquí en Monterrey y que estaba muy cerca de, de la casa de los abuelos de mi esposo, entonces, me dice, ve y habla con ella, eh, ve, conoce el lugar y, pues, a ver eh, qué pasa, ¿no? Entonces, vamos a este camp y me empieza a hablar, pues, eh, que sí, que hay situaciones médicas y todo, pero nos empieza a dar como un, un panorama un poco más alentador, de decir, bueno, o sea, con terapia, con la ayuda, con eh, la estimulación y con todo lo que ustedes puedan hacer, él puede salir adelante. Eh, tenemos o hemos tenido niños que van a la escuela y que es, que nos empieza así a platicar y es como decir, wow, o sea, es, eh, ni siquiera sabía que existían los camps, ah. o sea, no, no tenía idea, ya los conozco y me está diciendo, bueno, que, que, que hay posibilidad de que Elías pueda lograr muchas cosas, o sea, te digo, tan, cosa tan sencilla a lo mejor como caminar, que yo me imaginaba que iba a andar en silla de ruedas siempre, es, eh, y que me digan, no, o sea, nada que ver, va a caminar. <ríe> o sea, uh-huh. este eh, entonces, bueno, esos fueron. Eh, así fue el primer, eh, los primeros días, la primera semana de, de vida de Elías. ¡Qué montaña
0: rusa! De verdad, <ríe> de verdad, eh. Y, y luego, o sea, cuando te, te abren ya esta perspectiva y dices, ok, no va a ser tan terrorífico como me lo imaginé, ¿no? Eh, ¿Qué sucede en ti? ¿Qué cambia en ti? Porque de pronto, o sea, no me imagino, no me imagino cómo de esta parte de no conocer nada sobre el síndrome de Down, de tener toda esta imagen tan... eh, terrorífica, digamos, ¿no? eh, O o poco poco alentadora, poco eh, sin sin ver un futuro feliz, ¿no? En el camino como muy privado, lleno de privaciones. Eh, ¿Qué es lo que te hace o qué te motiva? De pronto voy a publicar las fotos de Elías, voy a publicar las experiencias, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo diste ese vuelo? Porque porque muy chiquito empezaste a publicar.
1: Sí, fíjate bueno, eh, con el blog oficialmente empecé cuando él tenía tres años. O sea, digo, estaba chiquito, pero no era tan bebé. Entonces, eh, te digo, en ese entonces no había mucha información en español. Y de hecho, o sea, digo, Facebook estaba empezando. Eh, casi la gente no tenía acceso a Facebook antes de todo eso empecé a subir algunos videos a YouTube y pues fue como las ganas de querer compartir de de, miren este es Elías ¿no? o sea no tiene nada de diferente o yo no le veo algo muy diferente a cualquier otro bebé, sí va va más despacio su desarrollo pero pues lo está logrando Eh, Elías tiene una prima que se llevan unos meses, entonces Fue como, para mí, bueno, era el, por un lado sí comparar el que, oye, ella ya se está parando y el ya todavía ni se sienta, ¿no? Pero por un lado, pero por el otro me daba cuenta que al final, pues sí, o sea, ahí andaban corriendo los dos juntos, ¿no? O sea, andaban jugando y platicando y, eh, bueno, platicando como bebés, ¿verdad? Eh, Y yo pues lo veía normal, entonces quería eso, que la gente viera eh, que era todo muy normal eh, pero todo iba como muy enfocado al principio que, que nuestro círculo, o sea, de amigos, de familia, lo, o sea, lo vieron y lo conocieran, porque en ese entonces te digo, eh, sin WhatsApp y sin eh, las redes sociales, ¿cómo, cómo te comunicabas eh, para decirle a tu, porque tenía amigas que a lo mejor estaban estudiando fuera, o siempre fui de amigas, eh, por internet de, de emails y de, ah. eh, o sea, de antes, ¿no? Entonces tenía amigas, y, o sea, de otras ciudades y de otros países que yo decía, yo les quiero platicar a ellos que eh, Elías va así, ¿no? Entonces empecé con eso, o sea, subo estos videos o subo estas fotos a un blog para que vean que está empezando a ir a la escuela, fue justo cuando estábamos dejando el CAMP y que entró a una escuela de inclusión, que le dije, o sea, quiero compartirlo con ellos y vean cómo va, eh, no me imaginé, y la verdad no lo hice con esa intención de decir oye, pues un día me van a ver otros papás que están recibiendo el diagnóstico o, o, o papás que tienen de la misma edad, o terapeutas, maestros, etc. Eh, no ni me lo hubiera imaginado, Um.
0: ¡Qué maravilla! La verdad es que es, eh, me sorprende y sí, pues es muy lógico, ¿no? Porque antes, pues de pronto hacíamos eso, ¿no? Un blog para que la familia, para que los amigos y de ahí saltaron a, a darle información a tanta gente y se ha convertido en un punto de referencia o sea, todas tus publicaciones para las familias que tienen hijos con, con síndrome de Down. Porque además ahí no quedó todo. No quedó con Elías. <ríe> Porque ¿en qué momento ustedes te, deciden tener a una hermanita?
1: Eh, <ríe> nosotros, de hecho, o sea, cuando eh, Elías era muy pequeñito y que todavía teníamos la idea de que iba a necesitar tanta atención y tantos cuidados, que primero habíamos decidido que Elías iba a ser hijo único, porque así creímos, ¿no? O sea, si si necesita terapia, o sea, sea, queremos que toda la atención esté como hacia él, ¿no? Y pensábamos que tener otro hijo, pues nos iba a quitar, le iba a quitar a él ese tiempo que él necesitaba. Eh, también, por otro lado, nos preocupaba el hecho de decir, bueno, Elías nació con síndrome Down, pero es sano, o sea, él nunca tuvo ninguna operación, no ha tenido ningún problema de salud mayor, o sea, que una gripe, o cosas así, ¿verdad?, normales, Eh, entonces decíamos, oye, tener otro hijo, y que tenga complicaciones médicas, deja tú a lo mejor si tiene discapacidad o no, pero que tenga complicaciones médicas, eh, decíamos... No, mejor no, ¿no? O sea, como, ¿para qué jugárnosla? Si ya estamos bien, ¿no? elías es bien tranquilo, bien buen niño, y, y teníamos como, como ya todo un rol, ¿no? Con él. Eh, te digo que no había información en español, entonces eh, me empiezo a buscar en inglés y me topo con un foro, que ese foro fue como mi casa por, no sé, unos 3, 4 años, donde ahí aprendí tanto de las familias y dentro de, de ese foro había una sección eh, de padres adoptivos. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Uh-huh. ¿A poco existen los papás que adoptan niños con síndrome de Down? Por un lado, yo decía, ¿cómo existen esas familias que dicen, no lo quiero y lo voy a dar en adopción? Y por otro lado, ¿cómo existen esas familias que dicen, bueno, dame, o sea yo lo adopto? O sea, se me hacía una locura.
0: Wow.
1: Uh-huh. Entonces, eh, empiezo como a leer sus historias y me doy cuenta que algunos pues no habían podido tener hijos y que tenían algún pariente con síndrome Down o que eran maestros de educación especial, entonces decías, bueno va, ¿no? O sea, están medio locos, pero <risa> tienen conocimiento, ¿no? Entonces, este, me caía muy bien y me siguen cayendo muy bien, sigo teniendo contactos con ellos y leo sus his- te digo, leía sus historias. Entonces, después empezó a a suceder que familias que tenían como niños de la edad de Elías o más chiquitos, que estábamos ahí en el foro, que tenían igual que había sido su primer hijo, su segundo hijo, tercer hijo, que empiezan con la cosa de también adoptar un niño con síndrome Down y dije, ahora sí, estos están muy locos, porque, o sea, ya tienen uno y ahora van por otro, como, ¿por qué, no? Eh, decía, bueno, son americanos, o sea, los americanos tienen más dinero, tienen más información, tienen... Eh, más apoyo, etcétera, ¿no?
0: ganas de complicarse la vida
1: sí, <risa> sí, sí. bueno, esta gente, hombre entonces eh, siguiendo sus historias empieza como a nacer esa, esa cosita en mí decir, bueno, ¿y por qué no? o sea, si Elías eh, no ha sido como dices? tan terrorífico o sea, el, el síndrome de o no ha sido terrorífico entonces, ¿por qué no? adoptar también eh, un niño o una niña con síndrome de Down. Claro que cuando, ah, bueno, para esto, pues ya sabes que las, las mujeres somos corazón de pollo, entonces empecé a leer y ver videos como historias de, de abandono de, ni, de, de niños con síndrome de Down, orfanatos, y yo chille y chille, ¿no? <ríe> entonces esa parte a mí me movía mucho, ¿no? Como ese sentimiento de, de mujer, de mamá, eh, me movía bastante como para la idea de adoptar. Entonces, cuando yo le dije a mi esposo, yo esperaba que mi esposo me dijera, claro, o sea, sí es cierto, o sea, vamos por un niño, ¿no? Y claro que me dijo, no, estás loca, o sea, no, no, yo no quiero adoptar, ¿no? Entonces, eh, al principio yo decía, ay, qué feo, porque eres así, que no tienes corazón, o que, o sea, no quieres Elías, o que, o sea, muchas cosas no empezaron a pasar. Eh, fue un proceso más o menos como de cuatro años, donde entre que yo tuve que entender que adoptar no es algo así a la ligera, que no puede ser así como, como decimos ahora como cuando vas por un perrito y ¡ay, sí, me lo llevo porque qué bonito! y luego al rato digo ¡ay, no, ya no lo quiero, me fastidió y ¡bye! Eh, no, o sea, un niño es toda una responsabilidad, un niño con síndrome Down es toda una responsabilidad eh, entender, te digo, yo esa parte, ¿no? O sea, de que no era algo que iba a ser a la ligera, y mi esposo, bueno, también el abrirse a la idea, a la, a la posibilidad de que, bueno, eh, podemos querer y podemos amar a alguien que, que no es de nosotros biológicamente. Entonces, eh, te digo, fue como un proceso de cuatro años, digo... Tuvimos peleas, tuvimos discusiones, hubo mucho llanto mío, <ríe> mucho drama mío, eh, pero yo creo que todo eso nos llevó al punto de, como de tomar la decisión con madurez y con conciencia cuando llegó cuando llegó la noticia de que había una niña con síndrome de Down disponible para adopción. Eh, cuando nos dicen eso, mi, es, mi esposo fue el primero que se enteró me lo dice a mí, y al principio es como, por una parte es como, yes, ¿no? O sea, la niña que yo quería, pero por otro lado es como, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, dos, o sea, me cayó el 20 decir, o sea, va a estar cañón, o sea, eh, Elías es muy bonito, es muy sano y todo, y yo no sé qué onda con esta niña, ¿no? Entonces, eh, lo volvimos a hablar, y lo volvimos a pensar, y como... Como me dijo mi esposo, me me dijo, eh, mira, o sea, no es como que vayamos a ir y nos la vayan a dar y que que te vaya bien, o sea, vamos, pedimos informes y vamos viendo qué va pasando. O sea, eh, nosotros nos sentíamos eh, estables como económicamente, familiarmente, para poder eh, recibir a Eva, pero pues también eh, el trámite fue por medio del DIF también ellos tenían que asegurarse, ¿verdad?, que psicológicamente estuviéramos bien. Porque locos parecía que sí estábamos, y estábamos un poco, pero... eh, Ya empezamos el proceso, ¿no?, de de que nos hicieran evaluaciones y todo para ver si realmente éramos candidatos para ser padres adoptivos. Como te digo, si las razones eran las adecuadas eh, y ya que nos aprueban como padres adoptivos, pues para ver si éramos los papás ideales para Eva entonces eh, fue un proceso que la verdad fue muy rápido eh, em, fuimos a pedir informes en diciembre, para julio ya nos habían aprobado como papás de Eva, y en agosto la conocimos ¿no la habían entonces, no, no, no. ni foto ni nada no, nada, eh, así son los presas aquí en México, tú no los puedes conocer, entonces nosotros nada más, o sea, lo que nos dijeron a nosotros era que había una niña disponible eh, en, en adopción, ¿verdad? Pero no, no. lo único que nos dijeron fue que era una niña, en ese entonces cuando nos enteramos de ella tenía tres años, que era muy berrinchuda, muy corajuda, se tiraba al suelo, y que no hacía caso, y usaba pañal, ¿qué más? Y que no hablaba, fue lo único que nos dijeron. Entonces, cuando nos dicen eso, fue así como que, ah, pues no pasa nada, o sea, tiene tres años, él y a esa edad tampoco no hablaba más, y, y también traía pañal, entonces fue como, Ajá. ah, pues no, no es nada, o sea, no me, no me estás diciendo nada como...
0: ¿Fuera de lo terrible.
1: que? Sí, Ajá. sí, sí, o sea... Dijimos, ya habíamos pasado por eso, entonces pues claro que podemos con Eva. Pero, oh sorpresa, ¿verdad?
0: ¿Se, y se llamaba Eva?
1: No, no, no. no. Eh, Eva tenía otro nombre. Eh, nosotros se lo cambiamos. Eh, quisimos, no, la recomendación del LIFE era que no se lo cambiáramos, pero nosotros quisimos como marcar una, una vida nueva y de hecho, o sea, era como, eso es lo que significa Eva, el vida nueva, ¿no? Y, y marcar el comienzo de una nueva etapa pues para ella ajá qué lindo
0: qué lindo y luego cuando la conocieron
1: eh, me odiaba no me quería para nada <risa> amaba a mi esposa eh, por la edad eh, el pero, proceso sé, pero, es...
0: sí, pero Alicia a ver pero dime primer primer día que la viste
1: el primer día, sí, o sea, haz de cuenta que fuimos y estábamos esperando a que nos abrieran, era una reja, y la vemos pasar, ¿no? Iba haciendo berrinche y coraje, no sé por qué razón, y van ¿no? mm, protestando, y fue así como que, ¡ay, no! O sea, ¡qué bonita! Y luego, este, te digo, ya entramos, tuvimos una reunión con la directora, estuvimos ahí hablando varias cosas, y ya cuando pasamos a la habitación, eh... Digo, me acuerdo tanto que mi esposo desde antes me había dicho prepárate para que no sea como un cuento de hadas, ¿no? O sea, porque uno se imagina que va a ser así como que, ¡mamá! ¡Qué claro. hija! ¿no? Y claro que no, o sea, digo, ahorita lo piensas y ni siquiera ella tenía el concepto de lo que era mamá, ni quién éramos nosotros, ni a qué íbamos. Entonces, eh, nos ve y sí, o sea, el, la atención que tenía hacia mi esposo era más que conmigo, o sea, mi esposo le hablaba y ella era así de que, ¿no? O sea, como caritas y me volteaba a ver y me veía con una cara así como que, ¿y tú qué haces aquí? <risa> este, eh, sí, al principio fue como más el apego hacia él. Eh, te digo, los procesos con niños que son un poquito más grandes son de, de ir a visitarlos día tras día, o sea, vas dos horas, tres horas, convives con ellos en su ambiente y luego ya te van dando permiso poco a poco de irlo sacando, ¿no? Entonces eh, pasó como una semana y la sacamos por dos, tres horas, y la regresamos, y luego otro día, y así fuimos, ¿no? Como incrementando hasta que un día se quedó a dormir, y luego la regresamos, y así estuvimos hasta que un pa- casi fue un mes, eh, y luego ya fue así como ya salió, y ahora sí ya se queda con nosotros. Eh. Sí, pero eh, deja tú que a mí no me quisiera, o sea, no quería Elías para nada. <risa> este, Elías iba con toda la emoción del mundo, ¿no? Como mi hermanita, ¿no? O sea, le habíamos estado hablando de que iba a tener una hermanita y la foto cuando ya la conocimos y como él iba con mucha expectativa, ¿no? De conocerla. Fue como al cuarto, quinto día de que nosotros sabíamos, primero fuimos mi esposo y yo solos y luego ya llevamos a Elías. Y como te digo, él iba bien emocionado y creo que la, lo vio y también lo vio con una cara de... ¿Y ahora por qué trajeron a este? no? O ah. sea... Y luego que le escupió, le pegó, le rasguñó... Le, Ay, no, horrible, horrible. <ríe> sí, sí, sí. Este... Entonces luego empiezan las cosas, ¿no? De... de pues ahora eres mamá de dos, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿tú tienes dos hijos? ¿Tienes Sí. Sí. ¿Sí? Este. Entonces empiezas, digo... Es lo mismo, ¿no? O sea, de que cuando llega un bebé nuevo o con un hijo nuevo, es como, ahora te tienes que dividir en dos y uno te llama y el otro te necesita también y uno quiere comer y el otro también. Entonces, como en ese momento yo no lo veía tan así, pero digo, ahora ya lo puedo comparar, ¿no? De que pues al final es lo mismo. Y por un lado, pues quieres darle o le quería dar toda la atención a Elías porque había sido hijo único por seis años. Pero por otro lado, también quieres atender a, o sea, quería atender a Eva, que dices, oye, pues nunca había tenido esa atención de mamá y pues también se la quiero dar, ¿no? Entonces, como, eh, ¿a, quién, a, quién, ¿a quién le ¿A quién respondo le primero? No, sí. sí, fueron, un, o sea, para mí como unos dos, tres años muy difíciles los primeros eh, en esa cuestión, ¿no? O sea, como el hacer el balance de mamá, de ahora de dos, y luego, bueno, que, que Eva traía muchas cuestiones de conducta que, que, pues, venía jalando, ¿no? De años atrás, obviamente, pues, sin atención de vida, sin, eh, ella no había ido más a terapia ni nada. Entonces, como tratar de ponernos al corriente en muchas cosas. Y estaba Eva en la edad escolar, tenía cuatro años, entonces la metimos de volada a la escuela y ahora sé que eso fue un error, porque fue como, ah, ya llegaste a la casa y ahora voy y te dejo otro lado, ¿no? Entonces, como, pa- ella no me decía nada, pero yo me imagino que ha de haber sido difícil, como, ¿y ahora dónde me estás aventando? Y no conozco a nadie y muchos problemas de conducta. Y, bueno, fueron unos años muy difíciles, eh, que, gracias a Dios, ya, no, ya pasamos. Eh, ya Eva tiene nueve años, de hecho ahora en unos días cumplimos nueve años de que llegó a nuestra familia, y pues ahora sí que eh, pues, tenemos los problemas de cualquier familia, de adolescentes, eh, que me ve, no me ve, me habló, no me habló, me quitó, etcétera, ¿no? Pero ya es como, ¡ay ya! ¡Háganse vuelas ustedes! <risa> claro,
0: claro. O sea que tiene trece años. Sí. Y Elías... M15. Ah, se llevan poquitito.
1: Sí, sí, sí.
0: No, pues sí, 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 estaban chiquitos los dos cuando, o sea, seis años, cuatro años. ¡ay! Y esa parte, no te, al principio, ¿no? Eh, pues sí, ya tenías dos hijos, sin embargo, pues era tu nueva hija grande. ¿No? Pero, o sea, no no sentías esto de, o sea, ya me la traje y ahora está maltratando a Elías y, o sea, esa lucha un poquito de, de mamá, mamá de carne y mamá adoptiva.
1: Sí, eh, yo digo, y hablando con amigas, después me dicen, es que al final en la maternidad es así, dices, ay, ¿para qué tenía un segundo, un tercer hijo? O sea, si con uno o dos estaba bien, ¿no? Y a veces, ¿no? Cuesta como mamás decir eso porque sientes como que no lo debes de decir. Eh, Como mamá biológica y ahora como mamá adoptiva es peor porque la gente es como, ay, pues tú la escogiste, ahora te aguantas, ¿no? O sea... La, sí, la gente es así, ¿no? Entonces, eh, sí, 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 te digo, al, los primeros años fueron muy complicados eh, para mí, ¿no? O sea, digo, para Eva también, eh, pero sí, fue como, ay, ¿en qué me metí? O sea, ¿qué hice? O sea, tan tranquila que era la vida <ríe> con Elías, eh, pero por el otro lado, es, vuelves a lo mismo, o sea, así es, ¿no? Así es la yeah. vida, o sea, el, eh, así es tu hijo, o sea, nosotros no hablamos de que sea hija ado- ah, sí, es la hija adoptiva, ¿no? o sea, es nuestra hija y aun ni que hubiera sido hubiéramos tenido un hijo biológico no sabemos cómo hubiera sido, a lo mejor hubiera sido igual de tremendo y ¿qué haces? o sea, ya claro. lo tienes aquí y pues ni modo que digas, es tremendo y voy y lo dejo en algún lado voy pues y no. regreso no, no, no este, de, de hecho la adopción Tú tienes un mes de prueba, o sea, ya que está en la casa, tú tienes un mes para decidir si quieres seguir o no. Ay, qué fuerte. Entonces, eh, nosotros desde un inicio le dijimos a, al psicólogo le decíamos, "No, pero nosotros, o sea, sí, así la vamos a querer siempre, no la vamos a devolver." Y nos decía, "Hagan la prueba un mes, porque si nos ha tocado que sí devuelve niños, si es mejor que tengan, o sea, ese mes de prueba." ¿Y cómo lo hace? Digo, la verdad, nosotros, eh, no sé, o sea, no no, no lo hicimos, obviamente no lo hicimos, pero no, como no nos cabe en la cabeza esa parte, ¿no? Y y será que desde un principio la vimos como una hija más, o sea, llegó Elías y lo recibimos, no fuimos y lo dejamos a ningún lado, igual llegó Eva y es como, sí, trae muchos retos y lo que quieras, pero es nuestra hija, ¿no? Entonces, pues para Ah, adelante.
0: Qué lindo. Quiero leer algunos comentarios. Alicia, vamos a hacer una pausita porque, digo, además de muchos saludos eh, y, y mira, soy mega fan, Ileana García Galvez, y soy mega fan de Alicia, Gloria Bazán, muchas felicidades. Ya hace varios años que lo seguimos, que la seguimos. Angélica Hernández, Alicia Vargas Martínez del Campo, Ana Cecilia Zarzosa dice que es la tifoidea más cara que fue Elías. La tifoidea más cara, (ríe) Cardona González Margarita. De chiquito
1: le decíamos el tifoidito de cariño. Ah. (ríe) (ríe)
0: Cardona González Margarita dice: Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Jesús Salmón, saludos desde Miami. Angélica Hernández dice, yo tuve hepatitis al inicio del embarazo y también tuve a mi Isaac con síndrome de Down. Mm, Buenas noches, es un placer acompañarlos, Jesús Molina. Eh, Déjame ver si hay alguna pregunta por aquí. Son muchos saludos, muchas felicitaciones. Saludos desde Zumpango, Estado de México. Mira, aquí está Nurit. Eh, dice la historia de Alicia la escuché hace unos años de viva voz ya la admiraba y después de esa plática mi admiración creció y mi cariño es inmenso hacia ella Elías y Eva le tocó picar piedra en la red y eso ha unido y apurado a miles de familias las ha ayudado supongo a miles de familias las quiero a las dos ay qué linda Nurit muchas gracias también el cariño es mutuo ay sí a Araceli Estrada dice yo quedé Admirada cuando empezaba a ver tus videos de Elías saliendo solo a la calle. Si sí, es cierto, ese eh, esos videos, Alicia de, pues, ya se va al Oxxo. Sí, y, ¿no? Y fue al Oxxo, pero como, como no pudo cruzarse, fue al Oxxo más lejos. Ay, no, qué miedo.
1: Sí, sí, este, bueno, la, la cosa es que él siempre. Yo creo que desde que empezó un poco más a hablar, como de los nueve años, era como, yo quiero andar solo, yo quiero ir a la tienda solo, y yo, no, pero estás muy chiquito, hasta que un día me dijo, ¿y por qué él sí va y yo no voy? Porque vio a un niño caminando, ¿verdad? Más o menos, pues como de su edad, ¿no? y yo así como, que ¿qué le digo? O sea, porque tiene tienes síndrome de Down no vas a ir? O sea, ¿no? Claro. Entonces... Eh, me acordé mucho de una anécdota de, de, creo que era Pablo Pineda, que decía una vez que eh, no sé a dónde se había movido en camión él solo, y que creo que era de la tía, y que decía que iban se habían ido como varios familiares, estaban ocultos en el transcurso del, del camino Ajá. para checar que llegara bien a su destino. Entonces eh, él quería ir por un chocolate a una tienda de la esquina, este, entonces fue como ándale ve y lo dejé que saliera, entonces ya me voy yo atrás de él y me escondo atrás de un carro y va caminando y me voy así atrás de carros, 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 ¿no? Y cuando llego a la esquina él se mete, y yo me cruzo es una avenida de cuatro carriles me cruzo y lo estoy viendo de, desde el otro lado que paga y todo el rollo sale va hacia la casa, viene hacia la casa y me cosa ya, y voy igual atrás de los carros, ¿no? Entonces, así fueron las primeras salidas, ¿no? Iba yo atrás, así como sin que él me viera. Después él me- se empezó a dar cuenta que yo iba atrás de, de él y me decía, ¿Y tú por, o sea, yo solo, tú quédate en la casa, ¿no? Entonces como, bueno, está bien, yo me quedo aquí, ¿no? Eh, y pues, nada, no ha pasado nada. Ay. <risa> Digo, ahora, ahora con lo del coronavirus, pues ya se ha quedado más en casa, si quiere salir, ¿verdad? Pero pues, Por la estatura, edad y todo, no lo van a dejar entrar a las tiendas. Ya ves que ahorita es, bueno, no sé allá, pero aquí están muy estrictos como niños, ¿no? Eh, Entonces, antes de esto, pues Elías estaba en la secundaria y él ya, oye, un día en la mañana se fue solo a la secundaria, ni nos dimos cuenta. Entonces, eran las seis, cuarenta de la mañana, todo oscuro y pasaban por Elías venía una amiga, pasaban por él y se lo llevaban a la escuela, entonces me dice mi esposo, oye, están pitando y no ha salido Elías, le dije, Elías ya estaba afuera, y me dice, ¿cómo? Entonces salimos, no está Elías, entonces como, ¿qué onda? (risa) Entonces, pues, pensamos de que se fue a la escuela, ¿no? Entonces, eh, de buena, sí, se había ido a la escuela, llegó obviamente a la escuela, estaba medio kilómetro, no, perdón, estaba un kilómetro de la casa, Eh, se fue caminando, y ya, claro que fuimos por él, o hicimos que lo sacaran y para hablar con él y todo, y regañarlo, decir que eso no se hace. Eh, pero sí, nos ha sacado así varios sustos de, de que de repente se salía y ay voy con los abuelos, también viven como un kilómetro. Y es como, no, espérate, o sea, no te puedes ir así nomás porque se te antojó, o sea, tienes que pedir permiso. Entonces, esas cosas eran como sus ganas de, es que yo quiero salir, quiero estar solo. Entonces, ah, eh, antes de te, an, sí, antes de todo esto estaba yendo a clases de box y también es como, yo me voy solo, bueno, andale tu vete, este, me mandas un mensaje cuando llegues, eh, te digo, a la escuela, casi de aquí a la, a la escuela no se iba, pero de la escuela de regreso se venía con muchachos caminando, porque pues todos se venían igual, ¿no? Entonces, como, pues yo también quiero hacerlo con ellos. Claro que él es más flojito y le da calor, entonces a veces me dicen, no, y no quiero. O sea, pero yo ya me había puesto de acuerdo de que todos los viernes iban a venir caminando y es como que, no, es que hace calor, yo no quiero caminar. Sí, sí. Pero sí.
0: Oye, yo veo que tus hijos eh, son también muy deportistas. Box, natación, el, no sé, creo que es ping-pong. Ajá. ¿Cómo has logrado eso, Eli?
1: Eh... Pues no sé, porque odio el deporte. Yo no hago nada de deporte. Entonces, eh, no, la la cosa surgió por Eva, porque Eva es muy enérgica y y muy tosca. Entonces, como mamá de una niña, yo la quería meter al ballet, ¿no? Entonces la llevé a su clase muestra de ballet y pues fue un desastre, ¿no? O sea, cero gracias, cero, ya ves, ¿no? O sea, le decían que hiciera esto y ella, digo, ya, ¿no? O sea, entonces fue como, mmm, fue de las cosas que, que te digo que, que fueron difíciles para mí, pero tenía que entender que Eva tiene su personalidad, ¿no? Y, y no podía hacerla como yo quería, sino, pues, tengo que aceptarla como es. Entonces, eh, una amiga me dijo, oye, este, ¿por qué no leías al karate? Y... Este, yo llevo a mi hija ahí, que no sé qué, y ya le preguntamos al instructor, al maestro, y sí, tráela, ¿no? Entonces ya la le estuve llevando a karate y le encantaba. Eh, duramos ahí muy poco, pero luego entramos a la natación, bueno, los metí a la natación y Elías, bueno, a Eva le encantaba, no era algo que ella disfrutaba mucho, pero Elías era un pavor, o sea, le tenía muchísimo miedo, o era un llanto y gritar y que no lo suelten ni el flotador, y bueno, un drama. Yo no sé nada. entonces, eh, por un lado yo decía, eh, lo entiendo porque a mí me daba pavor el agua, o sea, me daba pavor las clases, cuando iba a las clases de natación, Pero por otro lado decía, yo no quiero que sea como como yo, ¿no? O sea, que termine, eh, pues a lo mejor eh, limitado en en experiencias porque no sabe nadar, ¿no? Y porque le tiene miedo. Entonces eh, me aguanté el el estarlo oyendo llorar y gritar, ¿no? Y pues pasó un buen rato hasta que ya por fin eh, le empezó a agarrar el gusto y... Eh, Encontrar ahí en ese entonces nos cambiamos de, de deportivo y pues empezó a conocer. Ahí había más muchachos de su edad o más niños en ese entonces, verdad, de su edad y han ido creciendo juntos. Entonces es como fue también una oportunidad para que, bueno, los dos tuvieran amigos que tienen, eh, bueno, no nada más síndrome de Down, sino otras también discapacidades y que encontraran este de igual algo que les gustara y que al final puedan disfrutar, o sea, el ir a una fiesta en la alberca, ir a la playa o a un hotel y andar sin preocupaciones, ¿no?, en la alberca. Y de ahí, bueno, pues están, eh, es un gimnasio municipal, entonces eh, cuando cada año son las estatales de paralimpiadas, entonces en, en ese gimnasio al que vamos nada más hay clases de natación, pero cuando son las eh, van a ser las paralimpiadas, los entrenan así intensivamente un mes en atletismo y empezaron ahora con el ping-pong hace dos años, porque es la edad, creo que es a partir de los 13, que empiezan con el ping-pong. Entonces empezaron a enseñarle y resultó que a Elías le gustó mucho y tiene habilidad. Entonces, como los dos participan en natación, pero Eva en atletismo y Elías en ping-pong. Fue como que Eva le encanta correr y Elías es bueno para ahí. Ajá. Entonces, eh, Pues eso, ¿no? Y luego, Eva, desde chiquita, le ha gustado el box, no sé si conoces la UFC, que es más rudo. la, 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 ¿cómo se llama? La jaula, bueno, a Eva le encanta la UFC. Entonces, como, eh, pues por los tiempos de la natación, pues ya no nos daba como tiempo para otra cosa, ¿no? Entonces, eh, ahora, el año pasado, Eva entró a la secundaria pero a Eva la metimos en una secundaria diferente a la de Elías. Elías iba en la mañana y el Eva iba en la tarde. Entonces, en la mañana eh, nos teníamos ahí libre y buscando vimos que había clases de box. Y pues dijimos, vamos a llevar, intentar. Y dije, me meto con ella, sirve que hago algo de ejercicio. Y empezamos a ir las dos al box. Porque, claro, pues ella buenísima para los golpes. Y... Este, Pues Elías le empezó a ver, ¿no? De que estaba yendo al box y dijo: Yo también quiero ir, entonces, bueno, ahora tú también vas. Y aunque sea un día a la semana, te digo, porque tenía el compromiso de la natación. Eh, entonces empezamos como era algo que estábamos haciendo antes de la cuarentena, que bueno, tuvimos que parar. <ríe> sí. Parar.
0: ¿Y la batería?
1: Y la batería, pues desde chiquito le gustó mucho Elías la música. Te digo, nos gusta mucho la música a mi esposa a mí. Eh, mi esposo sí toca instrumentos, entonces, eh, pues había acceso a diferentes instrumentos musicales por parte de la iglesia, entonces, eh, aparte Elías, en el cama al que iba, tenían terapia musical, entonces, eh, cada que tocaba, que tocaba la clase eran dos días a la semana, Elías era como desde bebé, se le iluminaban los ojitos, y el día que pudo sostener las, unas baquetitas en un tamborcito, fue así como que no las soltaba para nada, o sea, y se las querías quitar y no las soltaba, entonces me decía el maestro, ay, mira, él va a ser, o sea, le, le encanta, ¿no? Y, sí, mira, le encanta, y ahí empezó como a moverse, y te digo, luego ya eh, en una batería más grande, y ya cuando le estaba más grande, como que a mi esposo lo cargaba, y se lo ponía, y empezaba ahí a mover. Eh, siempre le llamó mucho la atención, pero entre... Pues una y otra cosa, eh, no habíamos eh, iniciado como clases formales hasta hace dos años, que empezó a ir a unas clases de batería y pues ahí anda, le gusta mucho.
0: ¿Y Eva no no tiene ningún instrumento hasta ahora?
1: No, o sea, si por ella fuera ella también a lo mejor le gustaría la batería, o sea, no tiene tanta coordinación como Elías, ¿no? Entonces. Eh, ella no ha ido a clases formalmente y ahorita de hecho en algo de lo que hemos hecho en cuarentena no tanto pero sí es como elías nos ha estado enseñando a Eva y a mí ah. eh, entonces él se pone a ver este no sé me, me siento yo o se sienta Eva y no como toca pégale aquí aquí y aquí no y es esta canción no y él, él según él nos está enseñando según nosotros estamos aprendiendo <risa> este, entonces
0: sí Oye, Elis, y cuando cuando ya empiezan, digo, el inicio fue difícil entre Eva y Elías, pero cuando empezaron ya a formar un vínculo de hermanos, a llevarse bien? No, digo, los hermanos siempre pelearán y, y demás, ¿no? Discuten, se pelean, vuelven a jugar, pero ya cuando empieza este vínculo de... Somos hermanos, aquí estamos los dos, nos queremos, nos amamos y nos odiamos.
1: <risa> yo creo, yo creo que desde el principio, o sea, hubo ese vínculo, nada más que era más, más las peleas, ¿no? O sea, propias que el cariño o, o, lo de, o cualquier otra cosa. Eh, pero yo creo que sí hubo, o sea, sí había, sí hubo ese clic desde el inicio. Mm. el... Elías era muy paciente, bueno, y sigue siendo muy paciente para ayudarle, ¿no? Siempre le como veía que estábamos con Eva eh, enseñándole a hablar y como él se ponía también con ella y repite y la lectura. O sea, siempre ha sido el el que ahí está eh, enseñándole esa parte, ¿no? Y, Y por otro lado, Eva, que es más, te digo, más atrevida, más aventurera, más tosca, es como... Eh, algo que no hacíamos mucho Porque a Elías no le gustaba tanto Era ir al parque, a los juegos O sea, a Elías le gustaba jugar fútbol Y con la pelota, sí Pero en la parte de los columpios Y los resbaladeros A Elías no le gustaba Entonces era algo que no hacíamos mucho Y que empezamos a hacer mucho con Eva Porque a Eva le encantaba Entonces fue como Bueno, ayúdale, ¿no? O sea, en esto eres tú buena, Eva Tú ayúdale a Elías Entonces, como, ándale, o sea, súbete las escaleras, y tú puedes, y y vamos los dos, ¿no? Entonces, como se jalaban cada uno en en sus áreas, eh, pero te digo, sí, yo creo que desde el principio eh, sí había esa afinidad como hermanos, pero pues también era más fuerte, te digo, la rivalidad de de pues digo, es comprensible, o sea, te digo, uno defendiendo el territorio que había tenido seis años y la otra pues queriéndose ganar también su lugar, ¿no? y sus tiempos, sus momentos
0: Claro, claro Alicia, ¿y cómo empezaste tú? o sea, ¿cómo dejaste la carrera de ingeniería? o sea, ¿ya no te dedicaste a eso? o sí y luego, ¿cómo te conviertes en maestra?
1: Eh... Pues no, no, me dediqué en, o sea, nunca como ingeniero en sistemas. Yo me gradué en enero y Elías nació en febrero. Entonces, eh, Qué 20, eh... Sí, 20 años. Entonces, sí, pues sí. eh... El, la cosa era que yo quería estar con él como en las terapias, en, to, en todo ese proceso, ¿no? Él quería estar presente y pues la dije a mi esposo, ¿no? Le dije, oye... Eh, yo no quiero trabajar, quiero llevar a Elías a las terapias, quiero estar con él, y me dijo, bueno, está bien, eh, nada más que aguantarnos, ¿no?, la parte monetaria, y bueno, eh, el, el quedarme yo en casa, el, el, y estar con Elías, y estar como en todo ese proceso, eh, me ayudó como a ir aprendiendo más, al principio casi, casi de volada, que me, me quería meter a estudiar educación especial, pero la carrera es en las tardes, bueno, no sé si sigue haciendo, pero en ese entonces era en las tardes, entonces las terapias eran en las tardes, entonces como fue un stop ahí para eso, pero me llamaba mucho la atención, cuando te digo, estábamos ahí en en estimulación temprana, en la terapia musical, en en la de neurodesarrollo, como siempre estaba escuchándolas y queriendo aprender de ellas, de las maestras, y eh, te digo que estaba en este foro en inglés, entonces también, o sea, de, de las mamás y de otras terapias y otras cosas que hacían como me, me llamaba mucho la atención y decía, ay, oye, por ejemplo allá les están ense- allá les enseñan a los bebés lenguaje de señas porque aquí no y acá me decían no es que si le enseñan lenguaje de señas no va a hablar uh-huh. y yo pero es que yo estoy viendo que allá sí hablan o sea, ¿por qué no? entonces como ese tipo de cosas fue de que bueno déjame yo lo intento, no, o sea, el, pues qué puedo perder entonces le empecé a enseñar lenguaje de señas, Elías tenía un año y medio, y me gustaba, te digo, aprender de, de otras cosas que estuvieran haciendo diferentes personas y en diferentes lugares. Eh, tal como tal, yo creo que me, ad, digo, sí, sí, sí me ponía con Elías a hacer las tareas y lo que me dijeran, pero yo creo que me dediqué más cuando Eva por el punto de que te digo que Eva era tan inquieta y tan distraída y como todos batallaban tanto con ella que me decían, señora, es que ella necesita estar quieta, o sea, el día que ella esté quieta, no sé, 30 minutos, le vamos a poder enseñar, ¿no? Y yo así como, o sea, ¿cuándo va a ser eso? Porque no, o sea, cinco minutos y ya andaba parada y volteaba y se distraía, ¿no? Entonces... Como nadie le tenía esa paciencia, ¿no? Para, o no tenía las herramientas, no sé, para enseñarla, ¿no? Siempre íbamos a terapia y salía y era quejas, ¿no? De, se paró, rompió, hizo, pegó, ¿no? Entonces, como, ¿para qué la llevo? Primero, primero sí era como, yo le decía a Eva, es que Eva, pórtate bien, o sea, ¿qué no ves? que es este, que el otro? Como trataba de hablar con ella y razonar con ella, pues, yo no sé si no me hacía caso, si me entendía, no me entendía, pero yo trataba, ¿no? Como de que... O sea, el problema eres tú, ¿no? Y hay que corregirte tú. Entonces luego entendí que el problema no era ella, sino que a lo mejor los maestros no estaban teniendo las herramientas suficientes. Uh-huh. Entonces eh, decidí salirnos de la terapia y empezar a enseñarle yo. Y entonces, eh, digo, no, sí sabía, pero no, no creas que así como que wow tanto... Entonces fue como, bueno, a ver, ¿cómo le enseño? A ver, estoy a, a ver, Elías estaba en la época que está aprendiendo a leer, entonces, bueno, a ver, le voy a enseñar a leer a, Eli, a Eva igual. No, pues me estoy dando cuenta que no está funcionando, o sea, me avienta las cosas, no me pone atención, me contesta lo que se le pega la gana, o sea, está haciendo esto muy frustrante para mí, para ella, para todos, ¿no? Entonces, eh, empiezo igual, o sea, ¿sabes qué? A ver, voy a investigar porque no creo que sea la única manera de enseñar a leer a un niño con síndrome de Down no deben existir más maneras, ¿no? Entonces empiezo a preguntar por aquí por allá y me recomiendan a un especialista y me recomiendan a un libro y empiezo a leer, ¿no? Entonces como, bueno, a ver, voy a intentar esto y voy a intentar lo otro hasta que encontré algo que funcionara con Eva y que fuera una manera en la que se aco- o sea, en vez de tratar de que Eva se acoplara a la manera de trabajar, sino fuera al revés, ¿no? Como el trabajo, acoplarlo a ella. Entonces, eh, de igual ya estaba eh, empezando con la lectura, ya iba más o menos con la escritura, eh, él ya estaba como en, ¿qué sería? Segundo de primaria, este, Eva estaba en tercero de kinder. Entonces... Eh, Fue como, teníamos muy buen apoyo de la USAER, entonces, bueno, vamos a a hacer como una buena mancuerna entre entre la escuela, los maestros de de salón, de apoyo y casa, y trabajar con con los dos, Eh, y pues como tenía el blog, y empecé con el Facebook, como a la gente le, le llamaba mucho la atención, bueno, que habíamos adoptado a Eva, ¿verdad?, entonces, como en esa época se empezaron muchos a unir a, a, a mi página por eso, ¿no? Como está loca <risa> adoptó una, una más, o sea, entonces, como yo me imagino, les daba curiosidad. Pero luego muchos empezaron a identificar con la cuestión de que tenían hijos muy parecidos a Eva. Ajá. Eh, porque muchos, y me lo dicen ahora, ¿no? O sea, de, bueno, sí, es que te veíamos con Elías y todo se veía muy sencillo. Pero yo, o sea, como, pues sí, qué padre, ¿no? O sea, le estás enseñando y Elías está ahí todo sentadito, todo así de que sí, ajá, mamá, más trabajo, sí, lo que sigue, ¿no? Entonces como la gente no, no se sentía no relacionada ahí en esas, de que mi hijo para nada hace eso. Entonces llega Eva y es toda una revolución y empieza a compartir todas esas cuestiones que le empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Mi hijo sí se parece a Eva, o sea, es inquieto, es así, es así, así. Entonces como ya la gente empezó a decir, ah, bueno, yo tengo mi hijo que es como Elías, tengo mi hijo que es como Eva, entonces fue así de... de...
0: Se identificaron.
1: Ajá, y pues un día me dice una, una señora que, que vive por aquí, que iba a, tenemos un camp también muy cerca, entonces que iba a ese camp su hijo, y ya tenía 14 años, entonces me, me dice, oye, me dijeron que tus hijos ya saben leer, eh, yo quiero que le enseñes a mi hijo porque mi hijo no sabe leer, entonces yo al principio le dije, no, pero es que yo no soy maestro o sea, una cosa es, pues le enseñas a tus hijos, pero pues, yo no le podría enseñar a, a su hijo, ¿no?, y luego aparte tenía 14 años, o sea, la verdad a mí me da pavor porque, pues, claro. en el, no me acuerdo cuántos años tenía Elías, estaba más chico, pues, a, a lo mejor 9, 10 años, Entonces yo decía, o sea, ¿cómo es un muchacho de 14 años? O sea, yo no tengo idea, o sea, todavía tenía como muchos estereotipos de de que, ay, o sea, a lo mejor no me va a hacer caso y y si me quiere estar abrazando y estar cosas así, ¿no? Entonces yo primero sí como que sí me daba un poco de, de miedo decirle que sí, ¿no? Porque no sabía cómo iba a ser. Y pues ya que me decido decirle que sí, pues me doy cuenta que no es difícil, o sea, que era como enseñarle a y hacia Eva, o sea, el muchacho muy tranquilo, seguía instrucciones, a lo mejor no tenía un lenguaje muy claro ni, ni muy extenso, pero estaba aprendiendo, eh, entonces eh, se me ocurre compartir en, en el Facebook, porque pues un muchacho de 14 años que está aprendiendo a leer, ¿no? Entonces... Eh, la gente, pues, así como que, ah, yo también, empezaron, ¿no? O sea, yo también quiero que le des clases a mi hijo, ¿no? Entonces empieza a venir una y luego otra y llegó un punto que tenía como 10 o 12 alumnos. Anda. y ¿En la mañana o en la tarde? ¿O cómo? cómo no... en, las tarde, en las tardes, sí. Eh, y llegó a ser muy cansado y llegó a ser muy pesado porque, aparte de mis hijos, pues, eh, veo tantos eh, alumnos más Y luego de eso empezó la cosa de decir, bueno, a ver, yo estoy viendo lo que tú estás haciendo, yo quiero que vengas a mi ciudad y le des clase a, por ejemplo, los primeros fui a San Luis, este, quiero que vengas a mi asociación y les clases a mis maestros y les expliques cómo les estás enseñando, ¿no? Entonces yo, pero yo no doy discursos, yo no, yo no hago eso, o sea, Ajá. entonces eh, a, yo, a mí me da pavor hablar enfrente de gente y me dijo, pero vamos a hacer un grupo chiquito, somos 15, nada más, o sea, y yo decía, pero son maestros, o sea, yo que tengo que enseñarle a ellos, y ellos son los profesionales. Y me, me insistió tanto, y es una muy buena amiga, que le digo, ay, es que a ti es imposible decirte que no. O sea, <risa> entonces terminé yendo, y luego así empezó la cosa, ¿no? De que, ay, ya fuiste a San Luis, ahora vente conmigo a Ciudad de México, vete allá a Chilpancico, ¿no? Con Uri. Entonces empecé a ir así a diferentes lados. Y bueno, y te digo, ya pasaron cuatro o cinco años de eso, y de que empecé con las clases, con los cursos, y pues fue así. O sea, la verdad no es algo que que haya buscado y que que me muriera por hacer, ¿no? O sea, que dijeras, ay, yo era docente Ah. o psicóloga o tenía experiencia en eso, ¿no? Pero, pues, de cierta manera se me ha hecho sencillo el el poder enseñar, digo, no te voy a decir que tengo la paciencia del mundo y la creatividad del mundo, pero eh, creo que, o sea, al menos trato siempre de ver a los niños o muchachos como mis hijos, o sea, al final, eh, lo que yo quiero para Elías y Eva lo quiero para el, los demás, o sea, para, el, de, como les digo, los hijos de, de mis de mis amigas, para los hijos de los que nos, de, me siguen en las redes, o lo que sea, ¿no? Eh, si Elías y Eva van bien, quiero que los demás vayan bien, y quizás hasta mejor, ¿no? O sea, digo, ahora me ha tocado ver chiquitos, Eh, de tres años, cuatro años que están aprendiendo a leer y les digo, guau, o sea, imagínate cómo va a ser ellos, o sea, en en diez años, en veinte años, o sea, la diferencia que que van a tener, ¿no?, por haber aprendido a leer o a escribir tan chiquitos.
0: Alicia, ¿qué quisieras tú ver en tus hijos? O sea, van van súper bien, van avanzando muy bien, este... La verdad es que de los problemas de conducta de Eva, o sea, han salido de ahí, la verdad es que lo han hecho muy bien, ¿no? Y padrísimo. Y han apoyado con con este ejemplo, con estos tips, con estas experiencias, han apoyado a muchas familias. ¿Tú cómo te imaginas a Elías y a Eva ya de adultos?
1: La verdad no tengo tengo idea. Eh, Fíjate que como... No sé, siempre lo decía desde que estaba en el chiquito Elías, o sea, no, no me lo imagino y no me lo quiero imaginar porque a lo mejor mi, mi, mi idea está así y lo que él puede hacer es así, ¿no? Entonces, eh, ahorita que él tiene 15 años, eh, como hemos estado hablando un poco más del futuro y de lo que él quisiera dedicarse, Como él ya trae como varias ideas de lo que él quisiera hacer, ¿no? De de más grande, de trabajo, etc. Entonces, digo, con Eva todavía todavía como anda en la luna. (risa) Ella anda disfrutando todavía de su su adolescencia. (risa) Sí, no, entonces, digo, con los dos es eso. O sea, el el que ellos hagan lo que quieran hacer, encuentren algo en lo que que sean buenos, en lo que que disfruten hacer, sea lo que sea, ¿verdad? No importa. Y yo siempre les decía, a lo mejor, digo, cuando pensaba en Eva, que que dije, a lo mejor Eva nunca va a ser independiente completamente, a lo mejor siempre va a necesitar que alguien eh, esté de apoyo y está bien, ¿no? O sea, yo ya me había hecho la idea, a lo mejor, de tener como un negocio familiar y, y ver qué podíamos hacer juntas. Y ahora como va creciendo y me voy dando cuenta que a lo mejor no, que a lo mejor este, me tengo que conseguir qué hacer yo porque probablemente <risa> me van a dejar sola. <risa> ¡Qué padre, qué padre!
0: La verdad y es que este. está, está muy lindo. Es, es Son dos historias muy inspiradoras las dos y que se conjugan en una historia familiar tan bonita y que creo que ha dejado grandes ejemplos a, a, a muchas familias mexicanas y pues de otras partes del mundo, sin duda. Oye, eh, déjame leerte aquí otras. Mira, preguntan que cómo, cómo fueron abordando los problemas de conducta con Eva. ¿Fue yo creo a partir de que tú te dedicaste a enseñarle o u otras cosas también?
1: Ay, es que ha sido todo un... <risa> Hemos intentado tantas cosas. Eh, Y que yo creo que todo ha funcionado, ha ido así como de a poquito a poquito, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros cambios que hicimos fue la alimentación. Como te decía, me encanta comer y no somos de muy buen comer, o sea, de que digas, comemos saludable al 100, ¿no? Pero cuando estaban chiquitos comíamos súper mal. Entonces, eh, como te decía, Elías muy sano, muy tranquilo, y ya ves que siempre han dicho, ¿no? Como, no, es que no les den azúcar porque se alteran, y yo, no, pero a Elías no le pasa nada, o sea, él come azúcar y es el mismo. Pero con Eva sí empezamos a darnos cuenta de todas esas cositas, ¿no? Entonces, bueno, como tratar de quitar los azúcares, no te voy a decir que está al 100%, pero sí al menos de chiquito como... Todos los días tomaban yogur, ya no yogur, ¿no? Ya no galletas, eh, nieves, cosas así, ¿no? Como tratar de quitar esas, eh, lo que era lo más que comíamos en esa época. Eh, las hamburguesas, que ir al McDonald's, toda la comida chatarra, como tratar de eliminarle, ¿no? Entonces, eh, sí con Eva ha sido muy, tengo muy notorio, no nada más en, en conducta, sino como la parte de, de digestión, ella en su su digestión, su piel, su cabello, todo cambia mucho. Si anda anda comiendo muy mal, le cambia todo. Eh, Entonces, sí, eso fue lo primero. Y luego después, bueno, empezamos con, eh, por ejemplo, muchos de sus problemas de conducta iban enfocados al lenguaje, que ya sabemos que, bueno, si no tienen maneras de comunicarse adecuadas, pues si pega y así, así le hacen caso, pues ella así lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Y en la escuela, pues, con los niños, ella siempre ha sido muy social, ¿no? O sea, ella quiere andar jugando con los niños, a lo mejor platicando, aunque no le entendieran. Quiere estar interactuando mucho con, lo, con, lo, con los niños, ahora con los muchachos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, si no tenía maneras adecuadas, pues, obviamente, pegaba, les hacían a un... horrible. O sea, no, este, muchos accidentes ahí con ella en la escuela. Entonces, eh, como tratar mucho de fomentar la parte de, la, de una comunicación adecuada, él el, el se habla así, se pide así, pues quieres hablar con él, no le tienes que jalar el cabello, o sea, oye, no, o sea, eh, establecer reglas. O sea, muy, muy marcadas con ella. Y no puede no puede salirte tantito porque se aprovecha. Entonces, con, tienen que ser reglas muy estructuradas, que to- tratar de que todos los que estábamos con ella estuviéramos en el mismo eh, entendimiento, de decir, oye, no es, no cocas, no cocas, ¿no? O sea, no, porque el típico que vas con el abuelito o el amiguito le da la escuela, pues mm. tratarlo más digo, es difícil, pero tratar de que todos siguiéramos esas reglas que teníamos. Eh, El irte, digo, el ir al parque, o sea, el tener actividades que donde ella pudiera sacar toda esa energía. Eh, Ella es muy táctil, entonces también tener cosas aquí en la casa de arena, arroz, cosas con las que ella estuviera jugando, eh, plastilina, eh, ¿qué más? Ahorita estamos trabajando con Ava, eh, también le, le, nos han estado ayudando mucho también como en maneras de cómo ir um, dirigiéndola, eh, sus reforzadores, qué hacerle caso, qué no hacerle caso, eh, ¿qué más? Masajes, a Ava le encantan los masajes, entonces también eh, darle su, su tiempo, ¿no? Como de estarle, digo, no es masaje cualquiera, sino un, con unas terapias en específico, hemos intentado, hay una que se llama Qigong, que es china, Estuvo, estuvimos yendo aquí a cráneo sacral, también ahorita estamos con eh, terapia de movimientos rítmicos, que también son como unos masajes, entonces, digo, han sido muchas cositas, eh, en mi blog tengo un, una publicación muy extensa de muchas cosas que, que hemos hecho. Eh, ahí lo pueden buscar así Eva. se meten a AliciaYanas.com Conducta y les va a salir ese es uno muy extenso con muchas cosas que hemos hecho con Eva y que te digo que nos han ido eh, ayudando en, en las diferentes etapas.
0: AliciaYanas.com Conducta Búsquenle. <ríe> Yo también. Sí. <risa> Busquemos. Uh, pregunta Janet Figueroa. Dice, ¿Elías y Eva se perciben como personas con síndrome de Down?
1: Bueno, Elías sí. Eva dice que no, que ella no tiene. <risa> eh, le aga- le agarran épocas, ¿verdad? ¿no? Pero ahorita ella está con eso, de que no ella no tiene síndrome de Down. Eh, pero sí, eh, eh, Elías sí, o sea, él sabe que él tiene síndrome de Down. Eh, Sabe que, quiénes tienen síndrome Down. Eh, de un tiempo para acá hemos estado como platicando más con Elías la historia de su nacimiento, el, el, esas cosas que llegué a pensar, el que él sepa ¿no? toda esa, esa historia y de, por ejemplo, cuando empecé a dar clases. Eh, con que él supiera que había gente también que creía que no podían aprender a leer y escribir y que por eso estaban viniendo conmigo porque que, que si sí querían aprender entonces con esas cositas eh, se las he ido explicando eh, a veces por ejemplo eso de manejar porque también le estaba enseñando a manejar elías entonces eh, oye pues hay personas que dicen que no puedes aprender a manejar tú qué piensas? Y ya les digo, ¿no? Que porque, pues dicen que porque tiene síndrome Down, que no puedes, tú qué opinas, ¿no? Y ya él me dice, como en sus palabras, ¿no? Lo que él cree o lo que él piensa.
0: ¿Y qué piensa? (ríe)
1: No, él me dice, no, sí, sí puedo, o sea, claro que puedo, ¿no? Y y te digo, está, ahorita eh, entró a un taller de, de payaso de clown este por por Zoom y es con puros muchachos con síndrome de Down, ¿no? Entonces es como ay sí son mis amigos, ¿no? Y, y, él sabe que hay unos que hablan más, otros que no hablan, otros que batallan, y es como él sabe de que ah sí, o sea, no importa, son mis amigos, todos son mis amigos, porque somos iguales, ¿no? Oh,
0: qué maravilla, qué maravilla, creo que estás haciendo una, bueno, no lo creo, estoy segura que estás haciendo una excelente labor. Y que además nos has compartido tanto que que no solo es una labor con tus hijos, ¿no? Estás haciendo una excelente labor con todos nuestros hijos. Y eso eso se agradece mucho. La verdad es que es algo que toda la gente que, que, que escribe aquí, o sea... Te agradecen por una anécdota porque cuando vieron a Elías, eh, cuando salieron, o cuando conocieron a Eva y se identificaron precisamente, ¿no? Eh, Aquí con los problemas de conducta, que la, la historia de vida, o sea, creo que todos han percibido ese gran amor que tienes, tanto para Elías como para Eva, y ese gran amor que que tienen en familia, que los ha hecho crecer juntos, ¿no? Y y la verdad es que lo agradezco mucho, agradezco esta entrevista, pero agradezco también esa... ¿Cómo te voy a decir? ¿Cómo te puedo decir? Como esa... eh, Ay, se me fue como... Esta parte de compartir, esas ganas de compartir, eh, de ser tan... ¿Cómo se dice? Dadivosa. No sé cómo decir la palabra, ¿no? Este, porque, porque no te has quedado con tu, con tu experiencia, con lo que has aprendido, sino que lo has compartido. Y la verdad es que veo que eres una gran mujer, te admiro mucho, ¿no? Admiro tu historia de familia y... Creo que mucha gente de aquí también lo hace. Y este y pues nada, sigue haciéndolo, ¿no? sigue haciéndolo porque va, van muy bien y, y, y nos dejan muy buen sabor de boca con todas estas cosas que, que, que nos llenan de, de alicientes, de ganas de seguir, nos, nos motivan a seguir adelante.
1: Sí, fíjate que como siempre he tenido la idea de compartir, eh, cuando estaba... Cuando estaba chica, tenía un, era fan de un grupo, ¿no? Y y tenía, yo pagaba una membresía para tener acceso a a información, pues, VIP, por así decirlo. Entonces, en ese, pues, uno se podría decir, bueno, pues, yo lo pagué yo me lo quedo. O sea, pero tenía 17 años, una cosa así, 16, y yo tenía una página de internet donde subía todo eso. El, el por qué decía por qué, o sea, pues sí, yo lo pude pagar pero me gustaría que otra gente tenga acceso a eso, claro, estuve a punto de ser demandada porque, porque era no se debía hacer eso pero siempre, no sé, siempre he tenido esa cosa, el, el de poder compartir con otros porque creo que no sirve de nada que se quede en, conmigo, con mis hijos y me acuerdo mucho algo de cuando estaba chiquito Elías, le pregunté una vez a una mamá que, me, que cómo le había hecho para que su hija gateara. Elías todavía no quería gatear, entonces tenían más o menos como la edad, se veían chiquitos, estábamos en un congreso. Y la mamá me dijo que, pues ella había ido con X especialista y ella había pagado X cantidad de dinero, entonces que si yo quería que mi hijo gateara, pues yo tenía que pagar. Entonces... Fue así como, ¿qué? <risa> Entonces me he topado con mucha gente así, que al principio yo decía, ¿cómo es posible que, que estando en una misma situación, en este caso ahora del síndrome Down, no no seas como capaz de poder compartir algo que al final del cuentas no tiene nada de malo? No, bueno,
0: se me vinieron hasta las lágrimas, Alicia, de verdad, ¿cómo es posible? No lo puedo creer.
1: Sí, 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 sí. y, y sigue habiendo mucho, ¿no?, el, el decir, o sea, bueno, yo pago, yo voy, yo hago, o sea, yo entiendo que hay cosas que, que son muy específicas para cada niño, o sea, que a lo mejor hay programas individualizados, que cierto ejercicio no lo puedes publicar, porque ya sabes que todo el mundo se arranca haciéndolo y no sabes si es bueno para todos. Claro. Pero sí hay otras tantas cosas que que no tienen nada de malo, ¿no?, en poder compartirlo, ¿no? y, y como te decía, si a Elías y a Eva les va bien, o sea, yo sé que a lo mejor a otros niños les va a ir mejor, y para mí es eso es, eh, o sea, me da mucha alegría, ¿no?, o sea, el ver, te digo, ver niños, o sea, me mandan videos de niños de cuatro o cinco años, que, te, que están leyendo y contestando preguntas, denunciados chiquitos y cosas así, y decir, wow, qué padre, o sea, Ese niño, este, igual, cuando llegue la edad de mi hijo, o sea, va a estar muchísimo mejor que como está ahorita mi hijo. Y en vez de sentir, decir, ay, no, o sea, no, o sea, que los demás vayan peor, ¿no? O sea, mi hijo tiene que estar acá y los demás acá, no, ¿por qué? O sea, si los demás van a ir, eh, si tienen la posibilidad, ¿no?, también de ir creciendo, ir aprendiendo, ir eh, adquiriendo nuevas habilidades, o sea pues qué padre, ¿no? Si, si yo les puedo compartir algo de lo que he vivido y de mi experiencia, que aunque no sea maestra ni sea ah, un especialista como tal, eh, les ayuda, pues para mí es genial. Hace muchísimo puse un hashtag que decía que era por ellos y para ellos todo esto al final no es para que digan, ay, Alicia es la magnífica, y Alicia, no, o sea, es, todo esto es para mis hijos, para los hijos de mis amigas, de los que no conozco, de los que no han nacido, o sea, el, que es, al final pues, es, somos una comunidad, no, no podemos, no podemos vernos como, ay, yo, lo, yo, yo acá, ¿no? Porque yo quiero que mis hijos estén bien y tú hazle como puedas, no sé, sea, a mí, a mí eso no me gusta y no va con mi, con mi manera de ser ni de pensar, entonces, eh, pues, es lo que trato de hacer en el blog y en las redes sociales, compartir lo que estamos haciendo y lo que nos funciona y a veces les digo, ¿sabes qué? Hice esto y, y ahora no, no me gusta, ¿verdad? Y no me funcionó, y pero pues si quieres, inténtalo, porque a lo mejor a mí no, pero a ti sí. Claro. Entonces ahí está. Y poder tener ese, ese espacio en el internet, te digo, para, para poder ayudar a otros papás, y a tíos, y abuelitos, y maestros, y quien sea, ¿verdad?, que le interese y le sirva, pues adelante.
0: Claro. Yo creo que entre... Más vayan avanzando, entre más habilidades vayan adquiriendo, entre más oportunidades se abran para ellos, definitivamente esto va a ser que justo lo que queremos, ¿no? Que las personas con discapacidad sean vistas como personas que formen uh-huh. parte de la sociedad sin que te asombres por sus logros, porque va a ser ya común, ¿no? O sea, ahorita sí nos sí. llama mucho la atención porque afortunadamente los papás nos hemos abocado a que, a que ellos vayan adquiriendo más habilidades, a, a lo mejor abrir estos espacios en, en redes sociales para que la gente que no tiene contacto con, con, con personas con síndrome de Down o con alguna otra condición de vida eh, vean que pueden lograr más cosas y eso está haciendo que la sociedad voltee a verlos y entre más oportunidades y entre más espacios pues de pronto van a dejar de ser tan vistos, ¿no? O sea, de, ah, pues sí, ¿no? Es mi amigo, es mi compañero de trabajo, este, es mi vecino, o sea, no pasa nada. Yo creo que, yo creo que sí, somos una comunidad y como comunidad tenemos que compartir y crecer juntos porque eso es lo que nos va a llevar a ser más fuertes.
1: Sí, así es, fíjate ahorita que decías, eh, ahora que, bueno, te digo, el día se acaba de graduar de la secundaria, entonces pues empezamos con las pláticas, ¿no? De la preparatoria con el grupito de amigos, porque le daba raid también yo a a dos muchachas. Entonces empezaban las pláticas, ¿no? De la prepa, la prepa, y yo las oía, ¿no? De que, ay, Elías, cuando vayamos a la prepa, y Elías, y yo decía, guau, o sea, porque para ellas ni en cuenta, o sea, el el decir, Elías tiene síndrome de Down, él no va a ir a la prepa. O sea, para ellas era como, pues, estuvo con nosotros en el kinder, en la primaria, en la secundaria, y ¿por qué en la prepa no? Ajá. Y es eso, o sea, el, el que se vaya que se vaya ajá, visibilizando y creciendo todos juntos te va dando esa normalidad de decir, pues tienes síndrome de Down, ¿y qué? O sea, es uno como nosotros, hasta eh, una decía, ay, pero si los otros se portan mal y ponen menos atención y les va peor, o sea, y no tienen nada, o sea.
0: Pues sí, pues sí, también, así es. Eh, preguntan aquí, ¿cómo se llama tu blog?, Alicia
1: Llanas.
0: Alicia Llanas. <ríe> Alicia sí, aliciallanas.com. Así te pueden encontrar en todas las redes, ¿no? Como Alicia Llanas. ¿Sí? Sí. sí, sí, sí. Alicia Llanas y ahí encuentran todo de todo. Pues Alicia, de verdad ha sido un placer. Muchas gracias por compartir tanto de, de tu vida aquí con, conmigo. <ríe> y este y pues por favor síguenos, síguenos compartiendo tantas cosas y tantas experiencias y tantos tips porque nos han ayudado mucho a muchas familias. Te lo agradezco, de verdad, te agradezco esta plática y agradezco también todo lo que haces en las redes sociales y te felicito.
1: No, hombre, no no hay de qué, gracias a ti por la invitación y bueno, pues aquí seguimos cualquier cosa que necesiten, ya saben dónde me pueden localizar y pues a seguir teniendo estos espacios para seguir creciendo juntos.
0: Eso, Muy bien, a seguir creciendo. Muy bien, pues ya saben, Alicia Llanas, ¿en ¿en dónde estás? ¿En Instagram, en YouTube, en Facebook? Eh,
1: Sí, en el blog, eh, en TikTok. No no hemos subido muchas cosas, pero ahí andamos también. Cualquier red que vaya saliendo, ahí ustedes busquen y ahí debemos de andar.
0: Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues déjame despedirme y nos tomamos una foto ahorita, Alicia. Porfa, no me cuelgues. Pues espero que hayan disfrutado muchísimo esta plática de corazón de Alicia, de contarnos más cosas sobre su familia, sobre sus hijos y cómo han ido creciendo. Yo creo que compartir justamente con lo que nos quedamos al final es eso. Compartamos cada vez más que juntos vamos a ser más fuertes. Eh, Y pues aquí, aquí nos vemos próximamente el miércoles y el lunes seguimos hablando de la inclusión de las personas con discapacidad. Les mando un beso. Hasta luego.